0: Olá, o tema de hoje, o que entender por caridade? Qual a diferença entre a caridade e o assistencialismo? Qual a diferença entre caridade moral e caridade material? Podemos ser caridosos apenas espiritualmente? Para desenvolver esse tema, a atual presidente do Grupo Espírita Mensageiros da Paz e uma das fundadoras, Marilene da Luz Gregory boas reflexões.
1: Nós, às vezes, temos uma série de problemas com esses aparelhinhos, mas tudo bem, vamos lá. Bom, ah, só me ajuda aqui que
0: eu
1: não sei se tá certo, posso falar aqui assim como tá? Pode falar ou pega na mão. Não, mas digo assim, tá bom? Tem
0: que dar uma ajeitadinha.
1: Então, para cá? Não sei se ele quer ficar aqui. Isso? Ok. Bom, nosso tema dessa noite de estudo, de reflexão, é o que entender por caridade. Quando nós pensamos esse tema, nós pensamos a partir da leitura deste livro, O Espiritismo e a Renovação Social, é do nosso irmão Luiz Roberto Scholl, ele é uma pessoa maravilhosa e ele tem realmente algumas coisas assim, muito interessantes aqui a nos esclarecer, tem dois capítulos deste livro que falam sobre caridade. Então, foi lendo este livro que nós tivemos essa ideia deste tema. Afora este livro, logicamente, O Evangelho, a Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, e esse livrinho aqui do Espírito Luiz Sérgio. Também tem um capítulo muito interessante sobre a, a caridade. É o livro Ensina-me a Falar de Amor, o Espírito Luiz Sérgio, a Psicografia de Irene Pacheco Machado. Então essas obras, e mais o livro dos Espíritos, são as obras assim, que nós nos embasamos para falar sobre o que entender por caridade. Bom, vamos começar então com a pergunta o que é a caridade e vamos uma uma reflexão assim muito simples muito simplória né seria darmos esmolas levarmos comida necessitados comprarmos uma rifa beneficente às vezes aqui eu coloquei rifa mas tem tantas outras coisas às vezes né convites para um galeto para um chá para enfim para auxiliar algum local Fazer isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristãos se a gente fizer essas coisas aqui. Nós estamos fazendo caridade, a nossa consciência nos diz que isso basta, que nós realmente fazendo estas coisas podemos estar tranquilos quanto fazer caridade. E aí então vamos para o significado da palavra. A palavra caridade ela vem do latim caritas, caritas significa amor E aí nós já começamos a pensar a caridade de uma outra forma Amor, lei de amor que Jesus ensinou, o amor que Jesus vivenciou, o amor que Jesus nos deixa no seu evangelho Etimologicamente, ou seja, a formação dessa palavra, a sua essência do seu significado. Caridade sugere dom, preciosidade, virtude, atitude de comunhão. Mais ainda, é vida. Supera em objeto e motivação a filantropia. Tudo aquilo que nós falamos ali no início é filantropia. Comprar rifa, levar comida para quem precisa, dar uma roupa para quem precisa. Todo esse tipo de assistência que nós chamamos de assistência social e filantropia, mas também é caridade, também é caridade. A definição de caridade segundo Emmanuel, Emmanuel, esse nosso grande irmão, né? ele diz, não ouvides que a caridade é o coração no teu gesto, amor, coração deduce daí que a caridade é o amor em ação Então, não é só amar É colocar em ação o amor Assim cabe-nos povoar a mente de pensamentos de amor Não somente para cultivá-los dentro de nós Mas para convertê-los em gestos de amor Prática da caridade Nós falamos muito nas casas espíritas, que nós temos que praticar a doutrina. Não nos adianta nada termos imensidade de conhecimento, nós podemos ler e conhecer todas as obras, por exemplo, do Chico Xavier. Se nós não conseguirmos colocarmos isso, internalizarmos esses ensinos, e se nós não, não conseguimos colocar amor no nosso coração, se nós não conseguimos colocar isso em ação, para o bem do próximo, nós não estamos fazendo nada e de nada nos vale. Porque todo conhecimento, ele é simplesmente conhecimento e não prática. Precisamos de conhecimento? Sim. O livro dos Espíritos diz que a gente precisa primeiro conhecer para depois colocar em prática. Então, conhecer para poder evoluir moralmente. A prática é a evolução moral. Toda a vida que nós colocamos ensinamentos em prática, nós estamos evoluindo moralmente. Qual é a nossa vinda aqui na Terra? Qual é o significado dela, se não evoluir moralmente? Deus não nos colocou aqui simplesmente para vir aqui passear. Ele nos colocou aqui para vir aprender. É uma grande escola. E é um grande hospital de almas esta casa e todas as casas da doutrina espírita. O hospital de almas. Às vezes... Nós estamos doentes do corpo Mas a doença do corpo vem da doença da alma Quem primeiro adoece é a alma Depois o corpo E aí então começa a partir daí a caridade A caridade, amor, ação O que, que precisa o espírito para ser, ser salvo? É, aqui nós vamos falar um pouquinho Da parábola do bom samaritano que é a noção mais clara que se tem da caridade o que que diz essa parábola? descia um homem de Jerusalém para Jericó descia porque Jerusalém ficava num local um pouquinho mais alto que Jericó então ele descia a estrada em direção a Jericó no caminho ele foi assaltado levaram tudo que ele tinha inclusive as roupas e bateram muito nele, machucaram muito ele Aí, foram embora, daqui a pouco passa por ali um sacerdote. O sacerdote olha e diz, não, não vou me envolver com isso, segue o caminho dele. Passa um outro, levita, era um, um dos povos lá das comunidades, né? O levita, então, ele passa e também olha e vai embora. Mais tarde, um pouco, passa um samaritano, que naquela época os samaritanos eles eram considerados hereges. Porque eles só seguiam as leis de Moisés Eles não estavam preocupados com as outras coisas E aí, considerados então fora daquilo que era o padrão Esse samaritano foi até aquele irmão Limpou as feridas Colocou o que ele tinha na época, né? Pelo que a gente entende da, da descrição de Jesus O que, que eles carregavam junto com eles, né? Bebida de álcool. E aí, o álcool é bom para desinfetar, né? Então, ele fez isso. E com o que ele tinha, ele enrolou esse irmão, enfim, colocou no seu cavalo, levou para a hospedaria onde ele ia, colocou esse irmão num quarto, passou a noite cuidando dele. De manhã, quando ele foi embora, ele disse para o estaleiro: o estala... é estaleiro de estalajadeira? É, algo assim. Uh, ele disse. Eu vou e deixou uma quantidade de dinheiro. Faça tudo por esse irmão que ele precisar. Se for além desta quantia que eu estou deixando, quando eu voltar, eu reponho. Mas cuide dele. Então, essa é realmente a grande caridade. Por que, que Jesus contou essa parábola aí? Porque tinha, onde ele estava ali na frente ao templo, né? Alguns sacerdotes e outros estavam ali questionando quem é o nosso próximo. E aí, então, quando Jesus conta essa parábola, no final ele pergunta, quem é o próximo dessa pessoa que foi assaltada? E aí, o sacerdote disse, o samaritano. Por quê? Porque ele teve compaixão dele. Sentiu compaixão, foi lá e auxiliou. Então, ele é o próximo Então o que que, deve, o que, que tu deves fazer? A mesma coisa Quer saber quem é o teu próximo? É sempre aquele que está perto de ti que está precisando Aquele estava lá na estrada Era ele naquele momento o próximo que estava precisando E nós, quem é o nosso próximo? Sempre aquele que está próximo de nós Para isso você está dizendo a palavra próximo Não interessa, aquele que está próximo Pode ser o pai, a mãe, os filhos Pode ser uh, os nossos vizinhos pode ser os nossos irmãos na casa espírita, os nossos irmãos no trabalho, enfim, quem está próximo e está precisando é o nosso próximo. Então, essa parábola nos mostra realmente né, a coisa mais importante da caridade é exatamente isso, ter compaixão, se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós. Essa é a grande verdade. E então, baseado nisso, né, o que que nós temos? Que fora da caridade não há salvação. Isso está no nosso evangelho. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo. É fora da caridade. Porque a caridade, ela está ao alcance de todos, em qualquer religião. Ela está ao alcance do pobre e do rico, de qualquer um. E nós vamos ir vendo agora, à medida que nós vamos conversando, como às vezes a gente pensa que é difícil fazer caridade... E como não é tão difícil assim né? Então realmente Jesus nos veio Para nos ensinar o caminho da salvação E o caminho da salvação Ele nos ensina através justamente Da prática da caridade Não adianta eu dizer Eu sou uma boa pessoa Mas eu não ajudo ninguém Eu, eu me coloco como boa Quando alguém chamou Jesus de bom mestre Jesus disse Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é e aí, se Jesus não era bom, o que sobra para nós? Então, essa coisa de nós nos acharmos bonzinhos, temos que repensar. Porque nós sempre nos achamos que somos bons. Sempre quem tem problema são os outros. A gente é bom. Então, hoje nós vamos começar a pensar um pouquinho mais nisso aí. Eu já venho pensando há algum tempo, hoje mais ainda. Caridade, então, para com o próximo, né? Jesus nos resume assim: exatamente. Fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. Se nós usássemos só essa máxima de Jesus, nenhuma outra, a nossa encarnação valeria a pena. Nós teríamos ganho essa encarnação se nós só fizéssemos isso. Fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Então, se eu vou fazer o mal para o outro, eu tenho que pensar: é isso que eu quero para mim? Se nós fôssemos pensar, nós nunca faríamos o mal Porque eu não quero o mal para mim Então se eu não quero para mim, eu não quero para o outro Então essa é a grande máxima que Jesus nos deixa né? Fazer o bem sem olhar a quem? Sem ostentação Sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita Tudo isso está no, no Evangelho segundo o Espiritismo Caridade é sermos úteis a todos que estão necessitados de auxílio Que estão próximos de nós Aquilo que eu falei quem está próximo é o nosso próximo. Está precisando, é aquele ali que eu vou ajudar. Não tem nem o que pensar. Com a prática da caridade, nos livramos dos vícios de toda ordem. Orgulho, egoísmo, vaidade, individualismo, exclusivismo, materialismo. Quando a gente coloca amor em ação, a gente não tem tempo para vícios. O amor fala mais alto que tudo. Se nós sempre pensarmos em amor, e praticar esse amor, nós sempre vamos nos dar bem, nós nos damos mal porque o egoísmo entra, porque o orgulho entra, porque o individualismo entra, e aí a gente começa a viver os vícios em vez de viver a grande virtude do amor, e que não é tão difícil assim. A verdadeira caridade começa nas pequenas coisas e dentro do nosso lar. Nós temos, então, a caridade moral e a caridade material. Caridade material é aquilo que nós já falamos, material que se doa. Né? E a caridade moral, que é um pouquinho mais difícil, que nós também vamos estar falando. Mas, então, por caridade moral, entende-se o perdão, a paciência, a tolerância, o tempo para ouvir um desabafo e outras coisas deste gênero, ou seja dedicarmos um pouco do nosso tempo para alguém que está precisando às vezes as pessoas só precisam falar às vezes a pessoa só precisa contar um problema e ela já se sente aliviada e ela consegue seguir em frente às vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo para escorar um pouquinho a cabeça e na maioria das vezes nós nunca temos tempo nós não damos tempo para as pessoas eu estou muito ocupada, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho que fazer, eu, 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 egoísmo. Quando na verdade, todos nós, quando queremos, temos tempo sim. Pelo menos que seja por um minuto, ouvir alguém, dar uma palavra de conforto, dar uma palavra de consolo. Todos nós podemos fazer isso, e isso é caridade. Conforme ensinou Jesus, referindo-se ao óvulo da viúva, quando damos o que nos faz falta... Ou o que nos é difícil praticar Será mais meritório aos olhos de Deus Do que dar o que nos sobra Ou perdoar a quem amamos Perdoar a quem amamos é a coisa mais fácil, né? Ah, exemplo, eu amo meu filho ele Mesmo que ele me faça alguma coisa Eu perdoo, é meu filho, eu amo É fácil perdoar Ou vice-versa Agora, perdoar aquele que me agrediu Aquele que me ofendeu Aquele que de uma maneira ou outra me prejudicou em alguma coisa, com certeza é mais difícil, mas essa é a caridade verdadeira, como Jesus ensinou, perdoar os inimigos, orar por todos aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que nos caluniam, enfim, e parece assim que quando a gente fala isso parece assim, ah, mas isso aí tem que ser um espírito muito evoluído para fazer isso, não. Somos nós que estamos aqui nessa doutrina aprendendo Que temos que aprender a fazer isso dia a dia, dia após dia Somos nós aqui que precisamos Não são os outros E não é porque é mais fácil para o outro Porque aquele espírito é mais evoluído Quem de nós aqui, por exemplo, sabe quem é mais evoluído? Eu estou aqui falando Será que porque eu estou aqui falando eu sou mais evoluída que vocês? Não Não tem nada a ver Deus nos deu dons diferentes e nós usamos os nossos dons, mas isso não quer dizer que nós somos mais evoluídos que os outros. Ser evoluído tem que ser humilde, precisamos de muita humildade, precisamos engolir em seco quando alguém nos ofende e não revidar. E por aí vai. E isso a gente aprende nessa santa doutrina, na prática, aqui no dia a dia. Assim, as mais belas doações que a humanidade conhece Foram realizadas de forma diversa da simples esmola Então, alguns exemplos Gandhi Sem qualquer posse, deu-se a luta pela não-violência Tornando-se um símbolo de paz e doando a vida em holocausto Pelo ideal libertador que o abraçava. Gandhi conseguiu estabelecer a paz na Índia Sem uma arma simplesmente através do amor, a arma de Gandhi era o amor, esse grande espírito que esteve entre nós, que um, este sim, um espírito muito iluminado, que era e é, porque retornou Júpiter, o nosso planeta mais evoluído que nós temos conhecimento, não é? A irmã Dulce, nossa irmã Dulce aqui do Nordeste, a veneranda religiosa, aparentemente frágil, doou-se aos irmãos carentes até os últimos instantes da sua existência sobre a face da terra. E, embora não possuísse bens materiais, foi um exemplo vivo de caridade e amor ao próximo. Ela não tinha bens para doar. O que ela doou? A própria vida. A vida em amor, trabalho aos próximos, aos seus irmãos. Quem de nós tem alguém que está precisando? Sai a qualquer hora do dia ou da noite para auxiliar Nem todos Ah não, não, tá precisando Não, mas eu vou lá amanhã de manhã Agora eu vou dormir, agora eu vou descansar Amanhã eu vou lá ver qual é o problema Quantas vezes nós fazemos isso? Quando na verdade se alguém está precisando Está precisando agora Não interessa que hora é Interessa que eu tenho que ajudar Porque está precisando, está me pedindo ajuda Eu tenho que ir lá, tenho que ajudar e quantas vezes nós nos preocupamos com os outros a saber como eles estão? Na maioria das vezes, a gente vê muito isso hoje, nem entre as famílias. Uns querem saber como é que os outros estão. E aí não é por ter o laço de sangue que muda. Às vezes o laço de sangue é pior do que aquele que não tem laço de sangue conosco. Às vezes alguém que não tem nenhum laço de sangue conosco Se preocupa mais por nós, nos ajuda mais Do que os nossos próprios parentes Isso é caridade Francisco de Assis, o nosso benfeitor Após despir a túnica que pertencia ao genitor E renunciar ao nome da família Fez as mais preciosas oferendas Dando-se a si mesmo A ponto de tornar-se santo da humanidade o exemplo que ele deixou até hoje serve para a humanidade inteira, simplicidade, humildade, caridade. Jesus não possuía uma pedra para retornar a cabeça. Embora as aves do céu tivessem ninhos e as serpentes com é o excelente exemplo da maior doação de que se tem notícia na história da humanidade. Jesus Comia quando alguém lhe dava comida, porque geralmente estava a caminho nas cidades. A multidão sempre em seu entorno e ele sempre atendendo a todos. Para dormir era onde era possível. Realmente, a cabeça é muitas vezes reclinada numa pedra. E então, o nosso grande exemplo. Quantos homens e mulheres, seguindo-lhe as pegadas, deram e doaram-se ao amor pelo próximo, vitalizando a esperança no mundo através dos tempos. E aí, nós estamos aqui falando, e provavelmente passou até pela cabeça de algum de vocês, porque quando a gente fala, a gente está acostumado, passa pela cabeça, sim, eu não sou Jesus, eu não sou Gandhi, muito menos Irma dus, falar desses espíritos para mim, nós não somos Jesus, com certeza Vai levar alguns milênios ainda Para nós chegarmos lá próximo dele Mas Esses exemplos todos Nós vamos ver Que eram pessoas Como nós Com os defeitos E com as qualidades que todos nós temos Ninguém de nós é só defeito E ninguém de nós é só qualidade Então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que nos autoconhecer para colocar o nosso lado bom a trabalho. E em trabalhando o nosso lado bom, nós vamos pouco a pouco nos desfazendo do nosso lado mal. E o que é o nosso lado mal? Os vícios, nós já falamos. O orgulho, o egoísmo, tudo isso aí. Jesus sempre pregou a humildade, a caridade, o perdão. E é isso que nós precisamos seguir. Allan Kardec pergunta aos Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? O que, que os Espíritos responderam? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, ter boa vontade para com os outros, ser bondoso, estar disposto ao bem a todo instante estar disposto ao bem a todo instante, não é só quando eu quero, é quando alguém precisa. Indulgência, aceitação das pessoas tais quais elas são, sem julgamento ou condições. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Ao contrário, orienta a pessoa de como corrigi-los. E o perdão, o verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado. É aquele que esquece a agressão e aceita o inimigo como um irmão. Já falamos antes, né? Jesus já nos, nos deu esse ensinamento. Então, nessas três palavras, está colocado ali em vermelhinho, o B, o I e o P. Nós usamos isso como chamado BIP. Sabe que os médicos têm o BIP? Aquele aparelhinho que chama atenção quando algum paciente está precisando dele, então ele fica sabendo que tem alguém precisando dele. O nosso BIP é esse aí. O nosso BIP é nos darmos conta Que nós precisamos ser benevolentes Indulgentes e saber perdoar Quando nós estamos falhando nisso O BIP tem que tocar E aí nós temos que dar jeito Jona de Andes No livro Vida Plena Escreve sobre a caridade Todo gesto de doação é sim de benefício E deve ser estimulado No entanto, a caridade vai além ela busca atenuar o problema do outro Iluminar a jornada em sombras Libertar a consciência Caminhar com o necessitado Tem natureza moral como educadora que consola Vínculo de afetividade Impulso para crescimento espiritual Então, aqui a Joana de Anjos já está falando Que a caridade vai além das coisas que nós muitas vezes pensamos que é caridade Nós já falamos de tantas coisas aqui e ela coloca ainda aqui né, atenuar o problema do outro iluminar a jornada em sombras o que, que ela quer dizer com isso? todos nós temos o nosso lado sombra que nós temos que dar jeito de trazer a luz o nosso lado sombra e nós temos o dever de fazer isso com os nossos irmãos auxiliá-los a trazer as sombras para a luz isso é uma forma de caridade também como a gente faz isso? Uma das formas é o que nós fazemos aqui, na Casa Espírita, através dos estudos, através daquilo que nós estamos fazendo agora, das exposições, enfim, para alertar a cada um, porque isso tudo é tarefa individual. Nós falamos, por exemplo, mas é tarefa individual. Nós não temos como chegar e obrigar cada um a fazer ou se modificar. A partir de agora vocês vão fazer diferente. Não tem isso, isso não existe. Então a gente mostra o caminho, a gente dá a luz para sombras e aí cada um então vai com o auxílio disso pegar as suas sombras e trazer para a luz e aqui então deste livro que eu falei Luiz Roberto Scholl né nesse livro ele fala uma coisa que é muito interessante e aí depois nós vamos estar fazendo um link que vocês vão conseguir compreender melhor o que que ele diz percebemos que entre que mesmo entre nós espíritas Ainda não compreendemos o verdadeiro sentido da caridade. A prática ainda não está em harmonia com o conhecimento que nós possuímos. Então, nós espíritas temos conhecimento sobre as questões da caridade, mas o que, que ele diz? Que a gente ainda não compreende bem e que a gente ainda não pratica bem como deveria ser. O que, que ele diz? Não fazemos a caridade integral verdadeira, Apenas a caridade pela metade Quando eu li isso eu fiquei intrigada Mas Depois continuando a leitura eu consegui entender O que, é que ele diz então? O que é a caridade integral que ele fala? No seu sentido mais profundo É auxiliar o indivíduo na recuperação do próprio senso de humanidade Que cada pessoa precisa ter Por isso que não adianta só dar um prato de comida Só dar uma roupa Até mesmo ouvir, só isso, não basta, o auxílio vai além, vai além disso. A caridade integral ou libertadora deve associar-se a ações que se identifiquem aos conceitos mais profundos e a postura frente à sociedade e diante do sofrimento do próximo. Então ela vai muito além, são várias ações que nós precisamos identificar e realizar. Nós precisamos de conceitos ainda mais profundos sobre as questões da caridade, porque nós precisamos ter uma postura frente à sociedade e diante do sofrimento do próximo. Então, identificar realmente, se colocar no lugar do próximo, que a gente chama de empatia, mas muitas vezes as pessoas confundem o que é empatia. né Empatia é tentar entender e sentir o problema do outro. Quando a gente já passou por algo semelhante, é muito mais fácil. A empatia se torna mais fácil, porque a minha história tem algo semelhante. Mas nem sempre. Mas de qualquer forma, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E sempre sem julgamento nenhum. Porque se fosse eu, faria. Não. Nós não sabemos o que se passa individualmente em cada ser. Cada um conhece a sua história, cada um conhece o seu problema. E nós não temos como, de forma alguma, é compreender e entender profundamente o problema do outro. E ele continua, então, dizendo O Espiritismo tem esse papel de ajudar a discernir e fazer escolhas com plena consciência. Apresenta uma filosofia de vida que pode mudar radicalmente nossa forma de encarar a vida, o mundo e os problemas. Temos que praticar a caridade em todas as ali ficou junto, as suas acepções sobre o risco de não podermos habitar este mundo melhor este mundo melhor que com ou sem a nossa ação está sendo construído pela força da lei do progresso. Então aqui nós vamos fazer um link, o que diz a Joana de Anjos, o que diz aqui o Shaw né? nós estamos, segundo ele e é o real, nós estamos vivendo um momento do nosso planeta dessa grande transição nós já estamos muito, muito próximos da era da regeneração. E por isso que ele diz aqui que nós precisamos praticar a caridade em todas as suas acepções. Né? Sobre o risco de nós não podermos voltar quando este mundo for o um mundo melhor de regeneração. né Porque com a nossa, o nosso auxílio, sem o nosso auxílio, queremos nós, não querendo nós. Isso já está sendo construído esse mundo. Então é a força da lei do progresso, e a lei do progresso ela é tanto para nós, individual, ela é para o planeta como um todo e ela é para o universo como um todo. A lei do progresso é para tudo, né? e aqui então depois tentando compreender melhor, né, nós vamos fazer um livro de tudo que eu falei aqui, o que seria a paridade integral? samaritano que foi lá e auxiliou aquela criatura lá que estava jogada. O que, é que ele fez? Limpou as feridas, colocou algum remédio lá, vamos dizer, levou para a estalagem, passou a noite cuidando, deixou o dinheiro para as necessidades. E provavelmente, tem alguns outros escritos, quando ele voltou, ele foi atrás saber como estava o irmão que ficou ali para cuidados, isso é caridade integral, não é só ir ali e fazer o momento, é acompanhar, é estar junto, é dar condições de a pessoa realmente ser humana, ter direito à humanidade, é dar o amor, é se preocupar, é ir atrás, e a Joana diz ali a mesma coisa, então na verdade, quando nós praticamos a a caridade integral Nós temos que fazer isso Por isso que não adianta fazermos Meia caridade, metade, como diz o show Porque quando nós só damos alimento fazemos uma Estamos fazendo uma parte Não estamos fazendo o todo E ele tem razão Então, quando li eu fiquei me questionando Mas depois Quando começamos a Estudar as coisas e montar Logo veio claramente Samaritano o grande exemplo de caridade integral Segundo Emmanuel A caridade é o processo de somar alegrias Diminuir males Multiplicar esperanças E dividir a felicidade Para que a terra se realize Na condição do esperado reino de Deus Então meus irmãos Fazer caridade não é tão difícil assim se nós temos amor no nosso coração, nós conseguimos fazer caridade, sim. Porque a lei do amor é a que está acima de todas as coisas. E como dizia São João, o amor cobra a multidão de pecados. Então, nunca vamos fugir do amor. E para encerrar, né, as palavras do nosso benfeitor espiritual, Francisco de Assis. Ele diz Devemos compreender que não existem distâncias e nem barreiras para quem ama Diante da separação de nossos entes queridos pela desencarnação Devemos transformar a saudade em amor ao próximo E as lágrimas em trabalho a favor dos que sofrem Pois quem verdadeiramente ama não chora Não se entristece Não exige não se sente infeliz com os desígnios de Deus. E emprega o seu tempo em ser útil ao seu semelhante. Melhor receita não tem. Toda vez que nós estivermos com grandes problemas, que nós estivermos sofrendo com, principalmente por perdas, nos dediquemos ao trabalho do bem. À medida que nós estamos nos dedicando ao trabalho do bem, nos dedicando aos nossos irmãos, Sendo útil aos nossos semelhantes. Nós não temos tempo de chorar. E agora então, as palavras de São Paulo sobre a caridade. A
2: caridade se consagra E se falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como o símbolo que tira. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se toda a vida não tiver caridade, nada disto me poder A caridade é paciente, é benigna A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se enslavece, não é ambiciosa. Não busque os seus próprios interesses. Não se irrita, não sustenta mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo toler, tudo crê, tudo espera, tudo sofra. A realidade nunca jamais vai acabar. Ou deixe de ter as profecias, ou cesse as línguas, ou seja abolida a assim. ciência. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade Essas três virtudes porém o maior delas é a caridade
0: São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz se eu falar as línguas dos anjos se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo.
1: Muito obrigada, uma boa noite e uma boa semana para todos nós. E que possamos não esquecermos de sermos mais caridosos todos os dias.
0: Olá. Se essas palavras lhes esclareceram, lhes consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.